0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie sehr herzlich
1: zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator in dieser zehnten Folge. Wir kommen normalerweise immer recht zügig zur Sache. Heute möchte ich mich aber zu Beginn einmal kurz bedanken für Ihr Interesse und Ihr Feedback zu unserem noch relativ jungen Atlantic Talk Podcast. Wir, das Podcast-Team der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft, freuen uns sehr, dass Sie die Inhalte und das Format so angenommen haben und auf Ihre positive Resonanz treffen. Vielen Dank dafür. Unser Thema heute setzt die Diskussion der letzten Folge in gewisser Weise fort. Wir hatten über Schutzzonen gesprochen und sind bei der Frage stehen geblieben, was die Vereinten Nationen tun können oder auch nicht tun können für den Schutz von Zivilisten. Gemeinsam mit meinem heutigen Gast, dem Präsidenten der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, Prof. Dr. Johannes Fawig, möchte ich deshalb mal grundsätzlich nach Macht und Ohnmacht der Vereinten Nationen fragen. Auch die Rolle Deutschlands als einem der derzeitigen zehn nichtständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates wollen wir dabei in den Blick nehmen. Mein Gesprächspartner Johannes Favik ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ein ausgesprochener Kenner der UN-Geschichte, ihrer Institutionen, ihrer Erfolge wie auch ihres Scheiterns. Er ist überzeugt, wollen die Vereinten Nationen auf lange Sicht nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, dann kommen sie an einer Reform nicht vorbei. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Johannes Favik. Ich grüße Sie, Herr Weinand, Guten Tag. Deutschland ist in dieser zwei jahres 2019-2020 eins der zehn nichtständigen Mitgliedstaaten im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Die Bundesregierung hat in diesem Juli für vier Wochen auch den rotierenden Vorsitz inne und Außenminister Heiko Maas hat von einem, ich zitiere, großartigen Beginn unseres Vorsitzmonats im Sicherheitsrat berichtet. In der Tat hat der Sicherheitsrat als Reaktion auch auf die Corona-Pandemie am 1. Juli mit der Resolution 2532, und das ist ein Novum, einen 90-tägigen globalen Waffenstillstand beschlossen. Wie bewerten Sie das?
0: Nun, das ist, glaube ich, eher aus der Abteilung gut gemeint. Und gut gemeint ist nicht zwingend gut gemacht. Das ist aber keine Kritik am deutschen Außenminister, auch keine Kritik an der deutschen Außenpolitik und letztlich auch keine Kritik an den Vereinten Nationen. Aber diese Resolution ist windelweich. Wenn man da mal ins Detail geht, dann wird zum Beispiel gefordert, dass die Vereinten Nationen eine maßgebliche Koordinierungsrolle in dieser Krise spielen. Das tun sie faktisch nicht. Und im Übrigen sind auch keine konkreten Maßnahmen genannt in dieser Resolution. Und wiederum äh, gesagt, haben die Vereinten Nationen auch gar nicht die Mittel, gewissermaßen einen globalen Waffenstillstand auszuüben. Sie können nur appellieren an die Konfliktparteien. Jeder Konflikt ist anders und man sollte das schon ein bisschen ja, genauer untersuchen, in welchem Konflikt die Vereinten Nationen eine Rolle spielen und in welchem nicht. Das ist so ein bisschen das Pfeifen im Walde, scheint mir, und äh, operativ hat das wenig Konsequenzen.
1: Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat im März schon mal einen komplett globalen Waffenstillstand äh, gefordert. War Ihnen im ersten Moment eher zum Lachen oder zum Weinen zumute?
0: Nein, zum Lachen nicht, zum Weinen auch nicht. Wenn man internationale Politik seit einiger Zeit verfolgt, dann sozusagen ist man eigentlich nüchtern und desillusioniert, was die Möglichkeiten von solchen Akteuren wie den Vereinten Nationen angeht. Das heißt aber nicht, dass ich frustriert bin jetzt persönlich darüber, sondern das ist einfach eine schwierige Situation und man muss versuchen, die Vereinten Nationen im Spiel zu halten. Das hat mhm. Guterres versucht mit diesem Ansatz, weil wir müssen ja deutlich sehen, die Vereinten Nationen haben keine Rolle gespielt In dieser wichtigen Krise. Und der Sicherheitsrat hat ja im Übrigen lange gebraucht, um zu dieser Resolution zu kommen. Also im Prinzip von März, April bis Anfang Juli. Aber wir müssen eben nüchtern sehen, welche Möglichkeiten haben denn die Vereinten Nationen und viel mehr als zu appellieren. Das steht aber auch schon in der Charta der Vereinten Nationen, dass sozusagen Konflikte nicht mit Gewalt aus, äh, mhm. ausgetragen werden. Bleibt den Vereinten Nationen in dieser Situation eigentlich nicht.
1: Das ist ja ein sehr grundsätzliches Problem. Die Grenzen der Vereinten Nationen werden nirgends so schnell deutlich wie eben im Umgang mit Kriegen und Konflikten. Und je mehr Großmächte an diesen Kriegen beteiligt sind, desto schwieriger wird die Friedenssicherung oder auch die Herstellung des Friedens. Immer gibt es ein ständiges Mitglied, das sein Veto gegen alle humanitären Interessen geltend macht und damit die anderen Sicherheitsratsmitglieder, aber auch große Teile der Weltöffentlichkeit und eben die Notleidenden selbst in Verzweiflung treibt. Inwieweit entspricht dieses Bild, was ich skizziere, wirklich der Realität
0: der UN und des Sicherheitsrats? Der UN nicht, des Sicherheitsrates schon. Da müssen wir vielleicht ein bisschen differenzieren. Der Sicherheitsrat ist der Kern der Vereinten Nationen, jedenfalls im Bereich internationale Sicherheit und Weltfrieden. Aber die Vereinten Nationen sind natürlich sehr viel mehr. Da kommen wir vermutlich später noch darauf zu sprechen. Aber blicken wir zunächst mal auf den Sicherheitsrat, die Gründungsidee dieses Sicherheitsrates. Und das hat auch äh, die Vereinten Nationen, die ja gerade 75 Jahre alt geworden sind. Im Juni äh, 45 ist die Charta in San Francisco unterzeichnet worden. Das haben die Vereinten Nationen von ihrem Vorgänger, dem Völkerbund, unter dass die wichtigen Staaten dabei sind, und sie sind dabei, weil sie ein Vetorecht haben. Also die sogenannten Permanent Five, die fünf ständigen Sicherheitsratsmitglieder, haben ein Veto in allen Angelegenheiten, in allen wichtigen Angelegenheiten, von Verfahrensfragen jetzt mal abgesehen. Und das war der Preis gewissermaßen, dass die damaligen Großmächte, wie sie 1945 bestanden, bei dieser Veranstaltung mitgemacht haben. Und insofern ist das Vetorecht kein Betriebsunfall in der Charta und äh, kein lästiges beiwerk, sondern Kern des Sicherheitsrates. Das Problem ist nur, dass heute nicht mehr die wichtigen Mächte, die internationale Politik gestalten können, in diesem Status der Veto-Mächte sind. Insofern ist die Logik ein bisschen gekippt, weil der Sicherheitsrat sich seit 75 Jahren nicht verändert hat bei den ständigen Mitgliedern. Aber diese Grundphilosophie, denke ich, ist vernünftig, dass eben nichts gegen die Interessen der Großmächte passiert, weil sie sonst nicht mitmachen. Und das führt immer wieder zu schmerzlichen Erfahrungen Kompromissen. Natürlich ist es himmelschreines Unrecht, dass China und Russland jetzt gegen diese Syrien-Resolution zunächst ihr Veto eingelegt haben. Aber wir können vielleicht daraus lernen, dass wir die Interessen der Großmächte etwas besser bedienen müssen, wenn wir wollen, dass sie mitmachen.
1: Ja, aber hatte das in der Gründungsphase nicht auch von vornherein den Charakter einer Deeskalation nach dem Motto, solange man argumentieren kann, wird nicht geschossen? Oder war es nur, weil die sonst nicht mitgemacht hätten?
0: das ist ein weiterer aspekt natürlich wenn geredet wird wird nicht geschossen und das ist auch eine wichtige funktion des sicherheitsrates und im übrigen ist das ja ein permanent tagendes gremium wo eben 15 staaten fünf ständige zehn nichtständige sich permanent gewissermaßen als diplomatische dauereinrichtung Abstimmen. Sie finden nicht immer eine Lösung und ich will das überhaupt nicht schönreden. Ich bin äh, einer, der das heftig kritisiert, dass die Vereinten Nationen im Sicherheitsrat selten, zu selten zu Entscheidungen kommen. Aber immerhin redet man dort miteinander und historisch betrachtet ist es eben mit gelungen, dass kein großer Weltkrieg entstanden ist. Und sowas fällt ja nicht vom Himmel, sondern dafür braucht man Gremien, die Interessen ausgleichen. Und da war der Sicherheitsrat äh, lange Zeit ein wichtiger Akteur. Er ist es auch immer noch, Aber er könnte noch wichtiger sein, wenn er sich besser zusammensetzt und die Großmächte gewissermaßen diese Philosophie wieder mehr beachten. Und da ist eben sehr viel Überzeugungsarbeit, auch sehr viel Beharrlichkeit notwendig. Und wir müssen einfach damit leben, dass das nicht immer nach der reinen Lehre passiert.
1: Also es ist ja de facto so, dass sich auch sogar die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates nicht unbedingt an ihre Beschlüsse halten. Beispiel Libyen. Der Sicherheitsrat setzt die Sonderbeauftragte und Leiterin der UN-Unterstützungsmission in Libyen, Stephanie Williams, ein. Darüber hinaus dann eine UN-Sanktionskommission. Russland und Frankreich aber unterstützen, wenn auch inoffiziell, die libysche Nationale Armee um den Milizenchef Haftar. Führt dieses Gremium Sicherheitsrat sich nicht so ständig selbst ad absurdum?
0: Ja, die Frage ist, was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre eine reine internationale Anarchie, wo wir ein jeder gegen jeden haben. Und das wäre nicht die bessere Alternative. Das heißt, die schlechte, nicht tolle, nicht äh, alle glücklich machende äh, Alternative, die wir haben, ist besser als eigentlich jede andere denkbare, wo man so ein Gremium nicht hat. Und nochmal, dass... Äh, ist ein sehr bescheidenes Ziel natürlich, aber wir kriegen die Interessensunterschiede, die die Staaten haben. Sie haben Beispiele genannt. Man könnte viele andere Beispiele mal äh, aufmachen, eben nicht weg. Und man muss in diesen Gremien versuchen, einen Ausgleich zu finden. Das ist die Aufgabe des Sicherheitsrates und im Übrigen ist es dann auch die Aufgabe des Sicherheitsrates und da hakt es auch an vielen Ecken, die Beschlüsse, die sie dann gefällt haben, auch wirklich umzusetzen und wenn man das nicht macht, dann verliert natürlich dieses wichtige Gremium in der internationalen Politik jede Glaubwürdigkeit und dann werden sich andere Gremien und Formate suchen, die dann eher in Richtung internationale Anarchie gehen, wo eben nichts an Stabilität mitzuerzielen, ist meiner Auffassung nach.
1: Die Öffentlichkeit versteht das schwer. Ja. Wenn man sich das anschaut am Beispiel Syrien, die äh, amerikanische Botschafterin bei den UN Kelly Craft hat davon gesprochen, dass bis zu einer halben Million Kinder sterben könnten durch das Veto von Russland und China in Bezug auf die Grenzöffnung beziehungsweise Grenzschließungen, die jetzt äh, passiert sind. Es gab vier Grenzübergänge äh, durch das Veto Russlands und Chinas. gibt es jetzt nur noch einen. Das war der einzige Versorgungszugang zu vielen Millionen Menschen. Äh, das ist unheimlich schwer vermittelbar, dass dieses Veto überhaupt noch sein Recht hat. Aber nachvollziehen können sie das schon.
0: Aber natürlich, ich will das auch nicht entschuldigen, aber ich meine, schauen wir doch mal ein bisschen politisch auf die Fragen. Es wäre viel wichtiger, dass wir uns Gedanken darüber machen. Und das geht auch an die deutsche Sicherheitspolitik, diese Frage, wie man den Syrien-Konflikt befriedet. Und das wird nicht gegen russische Interessen gehen, sondern nur mit russischen Interessen, weil wir den Zeitpunkt verpasst haben, wo die Amerikaner und die Europäer den Syrien-Konflikt hätten bearbeiten können. Ob jetzt mit oder ohne UN-Mandat, ist eine andere Frage. Aber mhm. nehmen Sie das jüngste Beispiel, äh, Anfang des Jahres die Initiative von der deutschen Verteidigungsministerin, zur Einrichtung einer UN-Schutzzone, an der sich Deutschland dann auch hätte beteiligen sollen. Wenn das so gekommen wäre dann wären die Dinge vermutlich anders gelaufen und das war innenpolitisch in Deutschland nicht mehr als fähig, nicht mal in der eigenen Koalition. Also wir sollten nicht jetzt vorschnell die Vereinten Nationen in Anführungsstrichen oder den Sicherheitsrat dafür verdammen. Das ist kritikwürdig, will ich gar nicht schön reden, aber wir sollten gucken, welche politischen Möglichkeiten hat man denn? Und da ist eben Engagement gefragt und nicht wohlfeile Worte, sondern konkretes Engagement und Interessensausgleich. Und dieser Punkt ist in Syrien lange überschritten und deswegen haben wir jetzt diese Situation und wenn man da wieder rauskommen will, dann hilft es glaube ich nicht, jetzt Russland in eine moralische Ecke zu stellen, wo Russland zurecht sitzt in dieser Schmuddelecke. Das ist sozusagen richtig, aber das ist nur Rhetorik, sondern es hilft mehr, wenn man konkrete politische Initiativen wieder unternimmt, um diesen Konflikt zu lösen. Und nochmal, in dem Fall geht das nur mit Russland und nicht gegen Russland. So ist die Realität in der internationalen Politik und das spiegelt dann im Übrigen wieder auch die Logik des Sicherheitsrates wieder. Großmachtinteressen müssen in diesem Gremium Berücksichtigung finden.
1: Klingt immer so, als sei eine Reform insbesondere des Sicherheitsrates generell und überhaupt nicht denkbar. Sie haben es schon gesagt, seit der Gründung der Vereinten Nationen sind die fünfständigen Mitglieder so geblieben und da hat sich auch nichts dran getan. Die Vereinten Nationen sind aber trotzdem heute nicht die gleichen wie zur Gründung im Jahr 1945. Veränderung der Weltlagen haben auch die Vereinten Nationen verändert. Vielleicht schafft die Pandemie das auch. Zur Gründung neuer Staaten zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, Ende der Kolonialzeit, 60 Jahre. Da gab es viele neue Staaten und entsprechend hat die Generalversammlung dann dafür gesorgt, dass der Sicherheitsrat insgesamt erweitert wird von elf auf fünfzehn Mitglieder. Wie lief das ab? Können Sie das mal beschreiben, um so einen Blick auf eine Stelle, wo es eine Reform gegeben ja. hat zu werfen?
0: Ja, also wir haben die die Charta der Vereinten Nationen, die da gewissermaßen der Referenzpunkt ist und wo sehr deutlich drin drinsteht, wie man diese Dinge verändern kann. Und Sie haben recht, in den 60er Jahren ist das einmal gelungen, die Erweiterung des Sicherheitsrates um nichtständige Mitglieder, also eine Vergrößerung des Gremiums, weil eben viel mehr Staaten in den Vereinten Nationen äh, aufgenommen wurden. Wir hatten 51 Gründungsstaaten, haben jetzt 194 Staaten. Insofern, das war in den 60er Jahren äh, eben mit der Entkolonisierung, zeichnete sich das ab und äh, da ist es gelungen, dass die Generalversammlung einen Vorschlag gemacht hat für die Erweiterung der nichtständigen Mitglieder äh, und der Sicherheitsrat dann am Ende zugestimmt hat. Und das ist die Logik der Charta. Wir brauchen für Chartaänderung eine Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung, wo jeder Staat eine Stimme hat und alle fünfständigen Mitglieder müssen das ratifizieren. Und die ständigen Mitglieder wollten in den 60er Jahren diese Erweiterung nicht, waren auch nicht begeistert. Geistert von diesen Vorschlägen haben das dann aber am Ende doch ratifiziert. Der Unterschied zu heute ist aber ein wichtiger. Damals ging es nur um die Zahl der nichtständigen Mitglieder und nicht um konkrete Staaten. Wenn es um konkrete Staaten gegangen wäre, dann wäre das garantiert auch nichts gewesen. Das heißt, vermutlich könnte sich heute die Generalversammlung und der Sicherheitsrat allgemein darüber verständigen, dass wir neue Mächte in den Sicherheitsrat aufnehmen. Wenn es dann aber ans Detail geht, wird man keinem einen Konsens finden. Davon bin ich fest überzeugt. Wir können ja mal die Beispiele durchgehen. Etwa Indien als ein Kandidat für einen Standing Sitz. Das wird Pakistan und seine Verbündeten niemals mitmachen. Etwa Japan wird China niemals mitmachen. Etwa in Afrika ist völlig unklar, welcher Staat dafür in Frage kommt. Von Südafrika bis Ägypten gibt es eine Reihe an Kandidaten und da gibt es nicht mal in Afrika einen Konsens, wer der Staat sein soll. Im Falle von Deutschland zum Beispiel wird Italien und Spanien das sicherlich äh, hintertreiben, weil sie davon einen Statusverlust versuchen und sie können das beliebig weiterspielen. Mhm. Das heißt, eine Formel zu finden, heute, äh, wo eine Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung plus die Ratifizierung aller fünfständigen Mitglieder erfolgt, ist aussichtslos. Das heißt, nach meiner äh, Bestandsaufnahme wird der Sicherheitsrat sich nicht reformieren können. Man versucht es ja übrigens seit äh, Jahrzehnten und die Arbeitsgruppe, die das äh, bearbeitet, die heißt nicht ohne ihre Ironie, Open-Ended Working Group on und so weiter. Also das zeigt <lacht> ja. schon, da wird nichts vorangehen. Wir müssen damit leben, dass der Sicherheitsrat so bleibt, wie er ist. Und das heißt, dass er vermutlich an Bedeutung verlieren wird.
1: Sie haben jetzt äh, in der Reihenfolge Indien, Japan, dann die afrikanischen Staaten genannt. Äh, es liegt näher, sehr nah an dem seit langen, langen Jahren verfolgten G4-Antrag, in dem Deutschland dafür wirbt, dass Deutschland, Brasilien, Indien und Japan aufgenommen werden in den, ja. in, in den Rat. Äh, ist also insofern, was Sie sagen, auch eine Absage an das lange Jahre gepflegte Programm, das
0: Deutschland in Bezug auf den Sicherheitsrat fährt. Ja, man muss einfach gucken, an welcher Frage man sich verkämpfen will. Und äh, wenn ich deutsche Außenpolitik beraten sollte, und das tue ich ja gelegentlich, dann würde ich immer sagen, gibt das Ziel nicht vollständig auf, aber erwartet nicht, dass das erreichbar ist. Das heißt, wenn Deutschland jetzt etwa sagen würde, wir wollen gar nicht mehr als ständiges Mitglied in den Sicherheitsrat, dann wäre das auch ein missverständliches mhm. so sagen, Signal für die Rolle der Vereinten Nationen. Dann könnte man das möglicherweise missverstehen, dass Deutschland keine Priorität mehr am VN-System überhaupt hat und das wäre eine falsche Botschaft. Insofern würde ich sagen, sollte man das auf kleiner Flamme köcheln lassen, aber eben nicht erwarten, dass da was passiert, weil es ist seit 30 Jahren nicht vorangegangen und es gab immer Situationen, wo viele glaubten, jetzt hat man eine Formel gefunden, aber es kam nie zur Abstimmung, weil es keine Mehrheiten gab. Ja. Vielleicht kann man mal überlegen, was denn passiert, wenn zum Beispiel Staaten wie Indien, die fast dreimal mehr Einwohner als die Europäische Union haben. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, Indonesien, fast 300 Millionen Einwohner, äh, überhaupt nicht repräsentiert oder Afrika als gesamter Kontinent. Was das dann bedeutet am Ende, wenn die Vereinten Nationen sich nicht reformieren können, das kann dann, glaube ich, nur bedeuten, dass sie an Bedeutung verlieren. Und es ist eben kein Naturgesetz, dass Organisationen über sieben, acht, neun, zehn Jahrzehnte bestehen, sondern wenn sie gewissermaßen nicht reformfähig sind, dann kommt irgendwann was anderes. Und zum Beispiel die G20, die Gruppe der 20, die eine andere Konstellation hat. Vielleicht ist das eines Tages das Gremium, was internationale Politik gestaltet. Aber das ist Zukunftsmusik. Einstweilen haben wir den Sicherheitsrat der eben das zentrale Gremium ist, mit dem wir einfach arbeiten müssen, so wie er ist, mit allen Stärken und mit allen Schwächen.
1: Sie sind äh, ja dennoch ein klarer Fan der Vereinten Nationen. Welche Reformschritte würden Sie denn vorschlagen, damit die Vereinten Nationen nicht in
0: der Bedeutungslosigkeit versinken? Also ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass die Vereinten Nationen viel, viel mehr als der Sicherheitsrat sind. Der Sicherheitsrat ist wichtig und wir waren ja damit eingestiegen, das war mein Argument, dass ich schon der Auffassung bin, dass die Alternative in der jetzigen Situation zum Sicherheitsrat nur Anarchie und Chaos ist. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie im Spiel halten, aber die Vereinten Nationen sind sehr viel mehr als der Sicherheitsrat. Wir haben ein Riesenthemenspektrum von Umweltschutz, von Klimaschutz, von Entwicklungspolitik bis zu humanitärer Hilfe. Eigentlich alle Weltprobleme, die heute ja von Relevanz sind, werden in der einen oder anderen Form in den Vereinten Nationen, in dem sogenannten VN-System diskutiert und teilweise auch einer Lösung zugeführt. Da gibt es ja durchaus Erfolge und insofern müsste man, wenn es die Vereinten Nationen nicht gäbe, sie tatsächlich erfinden. Und ich bin mir sehr sicher, wenn man heute was Neues erfinden würde, dann käme man zu was sowas ähnlichem wie die Vereinten Nationen. Und schön deutlich wird das, glaube ich, in einem Satz von Dag Hammarskjöld, der Generalsekretär der Vereinten Nationen in den 50er Jahren war, der hat mal den schönen Satz gesagt, die UN sind nicht gegründet worden, um uns den Himmel zu bringen, sondern uns von der Hölle zu bewahren. Und ich glaube, das zeigt eigentlich ganz gut, dass wir mit nüchternem Blick an die Handlungsmöglichkeiten dieser Organisation rangehen. Wir dürfen sie nicht überfrachten, wir dürfen von ihr nicht erwarten, dass sie für alles Schöne und Gute auf dieser Welt äh, zuständig ist, sondern wir müssen jeweils im Detail gucken, in welchen Themen und Formaten äh, spielt die Vereinten Nationen eine Rolle und ist das Problem angemessen für die Gestaltung der heutigen internationalen Politik. Und da würde ich eben wirklich dafür werben, dass die Vereinten Nationen in vielen Fragen eine sehr, sehr gute Arbeit machen und wir nicht nur auf den Sicherheitsrat, der in vielen Fragen versagt und das ist eine Schande, äh, gucken dürfen aber wo ist reformbedarf konkret
1: gut wir können ich zum beispiel ja. an artikel zwei. Du bleibst in artikel 2 bleibt dir die nicht einmischung ein heiliges gesetz oder geht es über die friedenssichernden Maßnahmen und humanitären Maßnahmen, die immer stärker sich ausgeweitet haben, doch auch äh, dahin, Einsätze in Ländern zu machen, äh, ohne dass man eingeladen ist?
0: Ja, gucken wir uns den Artikel 2 Absatz 7, wir können rechtswissenschaftliches Seminar ausmachen natürlich, aber vielleicht einmal im Wortlaut an, da steht aus dieser Charta, kann äh, kann sozusagen keine Befugnis abgeleitet werden für ein Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören. Also die Vereinten Nationen sind in ihrer Charta-Logik eine Staatenorganisation und die Einmischung in die inneren Angelegenheiten ist eigentlich verboten. Wir haben aber eine ganze Reihe an äh, Politikfeldern in der internationalen Politik weit über Sicherheitsfragen hinaus, wo eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten zwingend notwendig ist. Aber das gefällt den Staaten nicht, jedenfalls nicht, wenn das nicht ihren eigenen Interessen äh, ja entspricht. Und das ist eben ein, ein Widerspruch. Wir haben auf der einen Seite die Karte, auf der anderen Seite haben wir die Realität der internationalen Politik und das muss man einfach aushalten. Also da wird man nicht weiterkommen. Man hat zum Beispiel versucht mit der sogenannten Schutzverantwortung, also die berühmte Responsibility to Protect, äh, diese harte Schale der Souveränität, wenn man so will, zu knacken und da gab es dann eine Debatte darüber, ob man bei schwersten Menschenrechtsverletzungen nicht diese staatliche Souveränität aufweichen muss, dass man auch im Inneren eingreifen darf. Aber das läuft dann wiederum nur über den Sicherheitsrat, jedenfalls de jure. Und da ist dann eben, haben wir gerade schön diskutiert, das von, von den Interessen der Mitgliedstaaten abhängig. Also die Vereinten Nationen sind voll von Widersprüchen und deswegen glaube ich, dass wir diese grundsätzliche Umwelt nicht hinbekommen, sondern wir müssen damit leben, dass diese grundsätzlichen Fragen im Widerspruch äh, auszuhalten sind. Was aber überhaupt nicht heißt, dass es keine erfolgreichen Reformen gibt, zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht eine eher bescheidenere Agenda, aber, äh, Effizienzsteigerung, Reformen, also besseres Management, besseres Ausgeben des Geldes, was man hat, eine vernünftige Verwaltung der Programme, die man fährt, oder auch institutionelle Reformen, wie zum Beispiel die Gründung der sogenannten Peacebuilding Commission vor einigen Jahren, oder die Veränderung vom Mensch, von einer Menschenrechtskommission zum Menschenrechtsrat, also da gab Gab es, wenn man im Detail hinguckt, eine ganze Reihe an erfolgreichen Reformen, die ein bisschen so unter dem Windschatten der öffentlichen Wahrnehmung segeln, aber die für diejenigen, die in dem harten Tagesgeschäft mit Multilateralismus zu tun haben, doch sehr wichtig sind, weil sie dazu geführt haben, dass die Vereinten Nationen ein Stück besser geworden sind. Nochmal, nicht um die Welt zu retten, aber um konkrete Probleme etwas besser zu lösen. Und da gab es durchaus Fortschritte in den vergangenen Jahren. Es gibt ja diese
1: Unterscheidung im militärischen Bereich, dass man sagt, das ist eine ein mandatierter Einsatz. Es gibt aber auch Einsätze, die keine Mandatseinsätze sind. Vielleicht können Sie diesen Unterschied nochmal erläutern, auch vor eben dieser gestellten Frage nach der Supranationalisierung.
0: Mhm. Also das bezieht sich jetzt wieder auf den Bereich Sicherheit im engeren Sinne. Ja, Wir haben gewissermaßen eine, eine Katalogik, die in der praktischen Politik nicht zum Tragen gekommen ist. Die Katalogik war, dass die Vereinten Nationen angelegt sein sollten als System kollektiver Sicherheit, wo gewissermaßen Friedensbrecher äh, zur Rechenschaft gezogen werden und dann mit Mandat des Sicherheitsrates äh, gewissermaßen die Vereinten Nationen einschreiten können. Das das war mal so etwa im Koreakrieg Anfang der 50er Jahre. Das ist dann aber mhm. etwas aus dem Blick geraten in der Praxis der internationalen Politik. Und heute können wir unterscheiden zwischen VN-mandatierten Einsätzen, wie zum Beispiel der ISAF-Einsatz in Afghanistan oder äh, der Kosovo-Einsatz, den aber die Vereinten Nationen nicht selber durchführen, sondern Staaten gewissermaßen legitimieren, das zu tun oder auch internationale Organisationen wie die NATO, das zu tun und den VN-geführten Friedensmissionen, den sogenannten Blauhelm, die aber in der Charta gar nicht erwähnt werden. Das heißt, das hat sich in der Praxis der internationalen Politik entwickelt. Und diese Unterscheidung ist wichtig, weil dieser VN-geführte Bereich, also die klassischen Blauhelm-Missionen, das ist ein riesen Tätigkeitsspektrum der Vereinten Nationen. Wir haben heute 13 Missionen mit ungefähr 100.000 Soldatinnen und Soldaten und Polizistinnen und Polizisten, die von den Vereinten Nationen in diesen Einsätzen geführt werden. Und Deutschland beteiligt sich etwa in Mali an der munusna operation mit fast tausend Soldatinnen und Soldaten. Also da sind die Vereinten Nationen sehr aktiv. Was ein Streitpunkt ist, ist, ob alle anderen Einsätze tatsächlich vom Sicherheitsrat mandatiert werden sollen. Und da würde ich zu Pragmatismus raten, wenn Sie zum Beispiel den Kosovo-Einsatz äh, 1999 nehmen, der ohne Mandat des Sicherheitsrates erfolgt ist, weil eben China und Russland ihr Veto eingelegt haben, aber Deutschland und andere sich trotzdem entschieden haben zu handeln. Dann würde ich sagen, das muss auch möglich sein, dass man im klar definierten Ausnahmefall, wenn es gut begründet ist, und lange diskutiert wird, auch ohne Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen handeln soll. Das ist in Deutschland eine schwierige Debatte, weil viele eben sozusagen das Völkerrecht so lesen, dass es immer ein Mandat des Sicherheitsrates geben muss. Ich würde aber sagen, wir können das nicht immer erreichen und es kann trotzdem Situationen geben, wo man handeln muss. Das heißt, wir dürfen die Charta nicht einreißen und nicht äh, gering schätzen. Sie sollte eigentlich gelten, aber wir können auch äh, nicht gewissermaßen die Augen davor verschließen, dass es Situationen geben kann, in denen man handeln muss, auch wenn die... UNO in dem Sinne der Sicherheitsrat kein Mandat gibt. Und das ist ein ja ein doch ziemliches Spannungsfeld und ein ja eine riesige Baustelle in diesem Bereich Sicherheit, wo eben der Teufel gewissermaßen im Detail liegt, wenn Sie so wollen.
1: Es gibt bei den Menschen ja oft einen Verdruss, der wächst sozusagen mit der Entfernung von Machtzentralen, von denen sie regiert werden die da in Berlin heißt es im Bayerischen Wald oder oben Dörpel in Niedersachsen oder die da in Brüssel und auf anderen Kontinenten wahrscheinlich die da in Peking in Moskau in Washington wie auch immer hinzu kommt ja die staatliche Tendenz zu immer mehr Nationalisierung wie sinnvoll ist das Konzept der Abtretung von Macht und Kontrolle an immer weiter entfernte und so auch immer mächtigere Institutionen aus ihrer Sicht überhaupt. Hm. Anders
0: gefragt, entspricht das
1: Modell der UNO noch der Sicherheitskultur der Menschheit?
0: Ja, da kann man lange drüber reden. Viele sehen irgendwie ein, ein Global Governance-Milieu, wo sich Macht irgendwie auflöst oder nichtstaatliche Akteure an, an Macht äh, gewinnen und sich gewissermaßen staatliche Grenzen langsam aus, auflösen oder so. Ich gehöre nicht zu denen, äh, die das äh, erwarten. Vielleicht würde ich es mir wünschen, das mag sein, aber ich erwarte das nicht. Ich glaube, dass in der internationalen Politik es laufen wird, äh, wie es eigentlich immer gelaufen ist, seit der äh, souveräne Nationalstaat gewissermaßen mit dem westfälischen Frieden 1648 ja. auf die Welt kam, um einen ganz langen Bogen ja. zu machen. Staatliche Souveränität ist die Grundkategorie in der internationalen Politik und man kann die Rolle der Vereinten Nationen unter sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Man kann einmal sagen, die ist doch nur ein Instrument staatlicher Diplomatie und Nationalstaaten wollen möglichst viel durchsetzen und wenn sie nicht durchsetzen können, machen sie nicht mehr mit. Oder man kann sowas wie die Vereinten Nationen als eine Art Arena in der internationalen Politik verstehen, wo man eben durch multilaterale Prozesse und der Bereitschaft zum Ausgleich von Interessen zu Lösungen kommt. Das wäre der zweite Ansatz. Und der dritte Ansatz ist, dass man von so einer Organisation wie den Vereinten Nationen die Rolle eines eigenständigen Akteurs erwartet, der gewissermaßen aus sich heraus handeln kann. Und das sind die Vereinten Nationen eben nur in sehr wenigen Bereichen. Ich glaube, sie oszillieren zwischen Instrument und Arena und deswegen dürfen wir äh, die Vereinten Nationen nicht überfordern und überfrachten mit unseren Erwartungen, sondern wir müssen unsere Erwartungen an unsere eigenen Regierung richten. Und da ist etwa im Falle Deutschlands ja. viel zu tun. Ich meine, Deutschland ist jetzt im Sicherheitsrat als nichtständiges Mitglied, kann dort gestalten und wir müssen genau hingucken, wie wird denn da gestaltet und wie ist man bereit, sich an der Lösung von Problemen zu beteiligen. Das genau, wollte ich
1: Sie gerade fragen, wie Sie das Handeln, das Agieren, das Selbstverständnis von Deutschland innerhalb der UNO im Moment
0: einschätzen. Hm. Also, da will ich jetzt nicht zu ungerecht sein. Ich glaube, Deutschland, um mit was Positivem anzufangen, ist schon ein treuer VN-Multilateralist, um das so mal zu sagen.
1: 3,6 Milliarden lässt sich genau.
0: Deutschland, das sind 6,4 Prozent, genau.
1: glaube ich, so, ich also, Sie wissen es genauer.
0: Ja, das ist so die Größenordnung. Deutschland ist der viertgrößte Beitragszahler, trägt äh, ungefähr 6% zum VN-Haushalt bei, ist führend dabei bei freiwilligen Beiträgen für verschiedene Programme und Fonds, etwa im Bereich der humanitären Hilfe oder der internationalen Gesundheitspolitik. Deutschland ist also ein, ein guter Multilateralist in diesem VN-System, wenn Sie so wollen. Und ich glaube, wenn alle so wären, dann hätten wir weniger Probleme. Insofern würde ich da gute Noten verteilen. Was mich etwas stört im Sicherheitsrat, ist, dass Deutschland dazu neigt, die, äh, den Sicherheitsrat zu überfrachten. Ich spitze das mal etwas zu. Deutschland versucht so ein bisschen seine eigenen Wohlfühlthemen, wie zum Beispiel äh, Frauenrechte, wie zum Beispiel Menschenrechtsfragen, wie zum Beispiel Umweltpolitik und so weiter, solche Themen jetzt in dem Sicherheitsrat auf die Agenda zu setzen, ist aber, glaube ich, zu wenig bereit, sich auch mit schwierigen Entscheidungen, die möglicherweise auch innenpolitisch umstritten sind, äh, an äh, dem dem Kernergeschäft gewissermaßen zu beteiligen. Und ich würde sagen, Enthaltung ist in dieser Situation keine Haltung. Und da können wir vielleicht nochmal zu der letzten Sicherheitsratsmitgliedschaft Deutschland im Jahr 2011 springen. Sie erinnern sich vielleicht daran, da hatte sich Deutschland enthalten bei dem Libyen-Einsatz. Und das hat vielen sehr, sehr bitter aufgestoßen, dass eine Macht wie Deutschland sich in so einer wichtigen Frage enthält. Und ich glaube und hoffe, dass das nicht wieder vorkommt, sondern dass Deutschland sich bei diesen aktuellen Fragen des Krisenmanagements, die nicht nur sehr so das Ideenmanagement betreffen, sondern das Krisenmanagement betreffen, dass sich Deutschland da auch klar positioniert und am Ende auch mit konkreten Beiträgen beteiligt und da ist glaube ich noch ein bisschen Luft nach oben. Es ist nicht alles schlecht, überhaupt nicht. Wenn Sie zum Beispiel mal sehen, die, die Beteiligung an den gerade diskutierten VN-geführten Einsätzen, also den Blauhelmen, mhm. da hat sich Deutschland in den vergangenen Jahren aktiver beteiligt als früher. Es wurde auch etwa im Verteidigungsministerium ein VN-Referat für diese Fragen gegründet. Das ist so ein kleines Beispiel dafür, dass Deutschland diese Fragen auch im Sicherheitsbereich inzwischen ernster nimmt. Aber da müssen wir eben genau hingucken, wie sich Deutschland positioniert. Und ich glaube nicht, dass wir im Sicherheitsrat so auftreten sollten, dass wir unsere eigenen Wohlfühlthemen spielen, um das mal etwas provokant zu sagen, sondern gucken, welche konkreten Beiträge kann man zur Kernaufgabe des Sicherheitsrates, die von internationaler Sicherheit und Weltfrieden leisten und sich dann daran konkret beteiligen? Es
1: gelingt mir nicht, nicht kurz auf die Provokation einzugehen. Äh, <lacht> Klima und Sicherheit Menschenrechte und der Kampf gegen sexualisierte Gewalt, das sind natürlich Themen, bei denen es zunehmend und hochgradig um Tod und Leben geht. Die hat die Bundesrepublik für diese Vorsitzzeit im Juli im Sicherheitsrat auf die Agenda gesetzt. Also ich gebe Ihnen recht, dass Deutschland das sehr hoch adressiert, aber obwohl für Thema wirklich passt, lassen wir es bei der Provokation, aber sie sollte zumindest <lacht> nicht unbeantwortet sein. Aber äh, das möchte ich doch noch fragen, ob äh, Frankreich seinen Sitz aufgibt für einen europäischen Sitz im Sicherheitsrat, also den
0: ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Nochmal ganz kurz vielleicht dazu ein Wort. Herr Walland, da sollten wir uns wirklich von Traumtänzerei verabschieden. Es gibt keine gesamteuropäische Position in der Sicherheitspolitik. Wenn Sie sich zum Beispiel in Mali mal die Frage anschauen, wie Frankreich da mit seiner antiterroroperation kämpft und wie Deutschland sich an der UN-Friedensmission beteiligt und sich dezidiert nicht an diesem französischen Ansatz beteiligt. Es wird keinen europäischen Sitz geben, solange es keine europäische Außenpolitik gibt. Und von der sind wir eben trotz aller rhetorischen Bekenntnisse noch sehr, sehr weit entfernt. Und wenn wir eines Tages, und jetzt rede ich wirklich im Konjunktiv, eine wirksame und effektive gemeinsame europäische Außenpolitik haben, dann würde ich die Charta-Herausforderungen auch für überwindbar halten. Die bestehen natürlich, weil die Charta kennt es nicht, dass internationale Organisationen einen Sitz im Sicherheitsrat haben, aber Frankreich könnte ja zum Beispiel sagen, äh, wir verstehen unseren Sitz als europäischen Sitz und stimmen immer nur so ab, wie die Mehrheit der Europäer will. Dann hätte man faktisch einen europäischen Sitz, aber davon sind wir eben sehr, sehr weit entfernt. Also keine Traumtänzerei, sondern lass uns auf die Realitäten blicken und die sehen anders aus.
1: Prof. Dr. Johannes Fabig, Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik und Professor für internationale Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ich danke Ihnen herzlich. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und fürs Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Weiland. Vielen Dank. Alles Gute. Und damit geht der Blick schon wieder zur nächsten Folge, der Folge Nummer 11. Das Datum ist der 6. August. Es wäre schön, wenn Sie wieder dabei wären. Der ehemalige deutsche Botschafter in den Vereinigten Staaten, Dr. Klaus Schariot, sagte neulich zu seinen Stipendiaten, wenn man in der internationalen Politik tätig ist, dann ist das Wichtigste für einen selbst, dass man nicht zynisch wird. Das wünsche ich auch Ihnen. Unsere Themen sind oft ernst und es gibt am Ende nicht einfache Lösungen. Umso mehr wünsche ich Ihnen, im Sinne des ehemaligen Botschafters bleiben Sie offen und hoffnungsvoll, gerade wenn es ernst wird. Alles Gute wünscht Ihnen in diesem Sinne Ihr Host und
0: Moderator. Oliver Weiland. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.